0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un nuevo episodio. Y en este, uh, o en esta ocasión, nos toca el episodio número 14. Y ya para entrar um, de lleno al capítulo, solamente quiero agradecer a cada una de las personas que sigue escuchando este proyecto, escuchando cada episodio y compartiéndolos. De verdad, uh, lo agradezco muchísimo. Uh, sigue llegando mensajes de personas que lo escuchan por primera vez y me dejan sin palabras um, porque, no sé, hablan de cómo Dios tocó sus vidas con un episodio, con otro episodio y pues al final esa es la meta, ¿no? De todo este podcast, de todo este proyecto. Una, que la gloria sea para Dios, que Dios sea glorificado en medio de todo esto y la otra... Obviamente que nuestros corazones sean tocados por él y sean hablados a, um, o más bien que él hable en nuestras vidas y digo nuestras me incluyo porque también cada episodio, cada uh, cosa que pasa aquí es algo que Dios está hablando en mi corazón fuertemente y este proyecto ha sido de mucha bendición para mi vida también me, me ha ayudado a aprender muchas cosas y como dije simplemente simplemente pongo esto como una plataforma. Donde Dios puede hablar. Donde Dios nos puede hablar a nosotros. Y este episodio no fue la excepción. Um, hasta ahorita creo que... No sé si llamarlo mi favorito. Pero definitivamente está en mi top 3 de episodios favoritos. Y pues espero que sea de mucha bendición para, para tu vida, para tu corazón. Y de nuevo, si... Si te gusta este proyecto, si te gusta este podcast, te invito a que lo compartas, que lo compartas en tus redes sociales, que lo compartas a alguien que crees que le puede ayudar, que lo compartas en general, um, lo apreciaría muchísimo y así ayudarías a que esta palabra llegue a más personas y, no sé, tal vez sean edificados con algún episodio de este podcast. Pero bueno, para empezar, ya, uh, no me queda nada más que espero, desea, bueno, deseo que, que pases una excelente semana uh, y que Dios te bendiga mucho. Aquí comenzamos el episodio número 14, Kintsugi. Episodio número 14 de este podcast. Y uff, si te estoy sincero, estoy muy, muy, muy emocionado, pero al mismo tiempo muy nervioso porque es algo que, que Dios ha estado hablando a mi vida, pero también algo que, no sé, creo que sí sí es importante hablar al respecto y, y hay como mucho de qué hablar. A, ten, no sé, mis notas sí son, un, no diría un desastre, pero sí hay muchas cosas de las que me gustaría hablar y solo quiero que pueda darme a entender bien. Y también, siendo sincero, cada episodio, cada episodio me nace la duda y está esa vocecita que, que me tira para abajo y que en mis cinco minutos de debilidad me dice, oh, tú, tú vas a hablar de eso, tú con, con tu pasado cuestionable, tú con, con estas cicatrices, tú con esa familia o tú con ese defecto o tú con esta cosa y... Y la verdad es que llega ese momento de duda. Llega ese momento de, ah, creo que sí es cierto, como que tal vez yo no soy el, el indicado para hablar de esto, ¿no? Tal vez, no sé, le puedo platicar a alguien que, que esté más capacitado y ¡pum! Tal vez esa persona, ah, Dios va a usar a esa persona para que este mensaje llegue a alguien más. Tal vez, tal, vez, tal vez sea momento de renunciar al podcast, ¿no? Porque, pues, ¿quién soy yo, no? Yo no soy nadie, yo no soy nada. Um, para compartir algo a alguien. Y llega, llega esa voz, llega esa duda. Y sabemos todos que, que es el enemigo tratando de tumbarnos para abajo. ¿no? Y muchas veces utiliza cosas que, que sí están en nuestra vida. Sean heridas, sean cicatrices, sea un pasado cuestionable, sea un trauma que vivimos. Sea nuestra familia que tal vez no está cimentada en Dios, tal vez sufrieron un divorcio, tal vez, no sé, algo que nos avergüenza compartir, que nos avergüenza que está ahí, que no podemos hacer como que no pasó, como que, como que no es cierto, como que no existe porque sí está ahí, ¿no? Y de eso se agarra el enemigo para decirte, tú vas a cantar, tú, <ríe> espera, tú quieres salir a compartir de Dios, ¿Tú quieres decirle a la gente que Dios puede ayudar a tu familia cuando tu familia está mal? ¿Tú, o sea, a ver, ¿tú quieres de verdad ir a compartir allá afuera de un Dios que puede sanar cuando esa persona que pensaste que iba a sanar se murió? ¿Tú? ¿Tú realmente quieres servir a Dios? ¿Tú quién eres para hacer eso? Y, y la lista puede seguir. De... De esas cosas que están ahí que, que muchas veces traen trae vergüenza a nuestra vida. O, o tal vez nos cohiben de realmente aceptar ese llamado de ir y hacer nuevos discípulos, ¿no? Porque al final ese es nuestro llamamiento y lo platicamos en, el, en los últimos dos episodios de cómo nuestro llamamiento siempre fue ir a compartir las buenas nuevas de salvación y compartir este mensaje a todos y cada una de las personas con las que nos encontremos. Pero, pero realmente estamos capacitados para hacerlo y es esa voz, esa duda, esa es, es Satanás, tal cual. Satanás queriendo uh, ven, a, avergonzarnos, queriendo a uh, descalificarnos. Y, y si somos sinceros, muchas veces lo logra. A lo mejor no, lo no le decimos a nadie. A lo mejor incluso seguimos sirviendo, pero esa duda sigue ahí. Y servimos, no sé, como, ok, voy a servir a Dios, pero, pero que no vean esto en mi vida, ¿no?, que no, que no sepan esto de mí. Ay, ojalá que nunca se enteren que esto pasó. Ojalá que nunca se enteren que, que mi familia ya no está junta. Ok, voy a hacer como que todo está bien en casa y yo, yo voy a poner una sonrisa. Y ojalá que nunca se enteren que mi familia es disfuncional. A veces, como hombres, uh, ojalá que nunca se enteren que yo fui abusado de niño. Ojalá que nunca se enteren que mi corazón se rompió porque yo de verdad quería a esa persona y solo jugó conmigo, ¿no? Y no sé, de esto se trata este episodio, de cómo pelear con esa voz y qué hacer cuando tenemos todo eso que sí pasó, insisto, no es una mentira, no son como verdades a medias son, son solo recordatorios de lo que ha pasado en nuestra vida y que está ahí, y cómo, cómo vencer esa vergüenza, cómo vencer esa culpabilidad, cómo salir adelante, cómo seguir el llamado de Dios sin sentir vergüenza, sin sentir, no sé, esa cohibición de entregarnos completamente a Él y decirle a todos, hey, miren, esto pasó. Y para eso quisiera simplemente repasar un poquito algunas historias en la Biblia. Y la primera es Moisés, un personaje que a mí personalmente me gusta mucho, edifica mucho mi vida. Uh, ha hablado mucho a Dios a través de su, de, su, de su vida y de su llamado a mi corazón. Y para hacer esto corto, Moisés... Um, tiene un pasado cuestionable, por lo menos con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él, uh, él es uh, del pueblo de Israel, pero se crió en Egipto bajo el, en la casa del rey. Y entonces como que estaba en buena posición, aunque él realmente era israelita. Y queriendo ayudar a sus hermanos israelitas, llega a matar a un Egipto que estaba abusando de un israelita. Y al siguiente día, cuando ve a dos israelitas peleando, los va a separar y le dice, ah, ¿qué? ¿Me vas a matar como lo hiciste ayer con el, con el egipcio? y Entonces ahí Moisés huye y se va y tiene toda una vida escondida, tiene una vida aparte. O sea, es como, yo no quiero vivir de este pasado, así que me voy. Se va, se encuentra con Getro, que es su suegro, se encuentra obviamente a su esposa. Um, tiene una vida medianamente, digamos, bien. Ya, yeah, funcional, tiene una familia, eh, tiene un trabajo, porque es el, el pastor de, de, de las ovejas y del ganado de Getro. Um, y todo está bien, todo está tranquilo. Hasta que llega un día donde, donde Dios lo llama a través de una zarza ardiendo. Ya hemos hablado un poquito de eso en el podcast. Um, entonces Dios lo llama y le dice a Moisés, mira, yo quiero usarte a ti, quiero que seas mi instrumento para poder ir allá afuera y liberar al pueblo de Israel porque sus plegarias, sus oraciones han llegado a mis oídos y están sufriendo y quiero liberarlos y quiero usarte a ti, Moisés. Um, ¿Pero por qué estoy mencionando esta historia? Porque... Las respuestas de Moisés siempre me habían parecido eso, ¿no? Porque también me lo habían ens enseñado de esa manera, que eran excusas que le estaba poniendo. Uh, oh, pero es que yo esto, yo aquello. Pero viéndolo bien, era el corazón destrozado de Moisés hablando a través de él. Eran, eran sus heridas las que estaban hablando con Dios. Era, eran sus cicatrices, eran esas manchitas en su, en su corazón, en su vida, ese pasado que tenía él, lo que estaba hablando. Porque lo primero que dice es: ¿Pero yo quién soy para hacer eso? ¿No? Yo, yo quién soy. Porque toda esta vida se había sentido él como un traidor. Porque él, siendo un israelita, había vivido cómodamente. No era su culpa pero había vivido cómodamente. Entonces los israelitas no lo tenían como en buena estima. Después, más adelante, Dios responde, o sea, le dice, aún así yo quiero usarte, yo, yo voy a estar contigo. Um, y entonces viene esta segunda pregunta, que es una muy famosa que le dice, pero yo... Pues yo ni siquiera hablo bien. O sea, tengo problemas de labia. Muchos dicen que era tartamudo. Otros dicen que tenía problemas como de labio leporino. Pero algo había en el habla de Moisés que lo avergonzaba. Y que no quería que fuera expuesto. ¿No? A lo mejor yo te puedo servir, no sé, de otra manera. Pero no hablando. Por favor. Porque me da vergüenza eso. Y Dios le deja saber. Yo voy a estar contigo. Yo voy a hablar a través de ti. Y viene la tercera pregunta. Y le dice. Ok, pero. ¿y, ¿Y si preguntan quién me mandó? Porque ves. Cuando él separa a los israelitas. Y le dice. ¿Me vas a matar? Como hiciste con el hebreo. Ellos le, le, le lanzan una pregunta. Es más. ¿A ti quién te puso? Como el jefe de nosotros. ¿no? Como el que nos va a liberar. Y eso fue hace años. Eso fue hace mucho tiempo en la vida de Moisés, pero cuando Moisés le pregunta a Dios, pero si voy, ¿quién les digo que me manda? Nos deja saber que durante todos esos años esa pregunta estuvo en su corazón, carcomiéndolo día y noche. Y era algo que lo atormentaba y era algo que lo avergonzaba y era algo que no lo permitía vivir plenamente. Y ahora que Dios lo estaba llamando, era algo que estaba impidiendo que él dijera, sí, sí lo voy a hacer. Pero si nos damos cuenta a lo largo de toda su vida de Moisés, Dios está con él. Dios lo usa de maneras impresionantes. Libera al pueblo de Israel. Hay problemas y hay muchas cosas, pero Dios está con él. Y Moisés más y más y más va como encontrando esa confianza en Dios. Y ahora habla al pueblo de Israel, se dirige a ellos y ya no ves que se vuelve a quejar del habla. Ya no ves que vuelve a dudar de quién lo mandó. Porque ya, ya hay gracia que fue mostrado para él. Hay amor, hay un llamado, hay una unción que fue llamado, perdón, que fue llenando su corazón. Y que sobre todo fue sanando cada una de las heridas que él tenía. Fue sanando cada uno de los traumas que él había vivido. Esas cosas que lo avergonzaban, el amor de Dios, el llamamiento de Dios, la unción que Dios había puesto sobre su vida, fue llenando cada uno de esos huecos que había en su corazón. Y si te preguntas hasta ahorita por qué este episodio se llama Kinsugi, es porque es un arte. <ríe> el concepto del Kinsugi quería platicártelo. Hace, hace tiempo estaba en internet y escuché un podcast y después vi un uh, documental sobre este arte. Después leí varios artículos. Y Dios habló a través de este arte a mi vida. Porque la historia del Kintsugi es, es no sé, se remonta a muchos años atrás, a finales del siglo XV. Uh, cuando un general japonés uh, tenía dos tacitas. Bueno, tenía... Un juego de tazones de té, ¿no? Pero había dos tazas que eran sus favoritas. Dos tazas que tenían un valor uh, increíble emocional para él. O sea amaba demasiado estas tacitas. Y estas tacitas eran de cerámica. Porque en la cultura asiática, la cerámica había sido parte importante de esta cultura y era algo que ellos valoraban mucho uh, y lo tenían como con alta estima. Y realmente era como un tesoro para ellos en las familias. no estas, Todo esto que tenían de cerámica, sean platos, sean tazas, sean figuritas de cerámica, sean tazones, todo esto. Entonces, este general... Tenía dos tazas favoritas y de repente se rompieron, se rompieron y pues él obviamente se puso demasiado triste y quería, uh, no sé, regresar el tiempo para que nunca hubiera pasado. Pero dijo, bueno, voy a buscar restauradores de cerámica y les voy a mandar estas tazas y que me las arreglen y que me las manden. Entonces él manda a buscar restauradores de cerámica y les da estas dos tazas, pero cuando se las regresa, um, se las regresan con grapas de metal, todas feas. O sea, se veía muy tosco, se veía muy feo, se veía muy, no sé, bromoso, por así decirlo. Y el general quedó muy triste y dijo, no, estas no son las tazas que yo quería, o sea, no. Y buscando, buscando restauradores, hubo un restaurador que dijo, pues puedo, puedo tratar algo diferente. Le dijo usted deme las tazas y yo voy a tratar algo diferente. Que hasta ese momento era algo que nunca se había usado. Nunca se había intentado. Um, entonces, él tomó las tazas y, y las llevó, los pedacitos los llevó a su taller. Y combinó polvo de resina con polvo de oro. O más bien, barniz de resina con polvo de oro. Y comenzó a hacer eso como su pegamento y comenzó a pegar cada una de las partes de la tacita. Y cuando le regresó sus tazas a este general, el general no solamente quedó satisfecho porque sus tazas ya estaban pegadas, sino que dijo, "Wow. Se ven se ven aún más hermosas de lo que de lo que eran." Como que no sé, sus cicatrices, sus rupturas salen a la vista, pero están, están pegadas con oro. Y eso precisamente las hace más hermosa. Y de ahí viene este arte llamado el Kintsugi, que se fue perfeccionando, se fue perfeccionando, y podemos ver obras demasiado hermosas. Pero la filosofía detrás de este arte es precisamente eso. Que las rupturas... Las cicatrices, las heridas, tu rompimiento, tus momentos de trauma no son el final, sino que simplemente necesitan ser pegados y forman parte de tu historia. Y no debes por qué ocultarlas, al contrario, tienes que mostrarlas. Y cuando yo estaba leyendo esto, Dios habló demasiado a mi vida. Y literalmente pensé, ya yeah. Mi corazón, mi llamamiento, mi vida, mi alma. Al algún punto estuvo roto. De muchas maneras. Y, y pasé momentos muy difíciles. Y no fueron pegados con oro. Ni re, uh, barniz de resina. Fueron pegados con la gracia con el amor, con la compasión, con el poder, con la unción de Dios, que es lo más bello de este mundo. ¿Y quiero esconder eso? ¿Realmente me sigue dando vergüenza esconder algo que Dios ya pegó? ¿Algo que Dios ya sanó? ¿Algo que Dios ya restauró? ¿O puedo tomar esto y mostrarlo, no para que vean lo lastimado que estuve, sino para que sobresalga la gloria de Dios en mi vida. ya yeah. Yo pasé por cosas, pero mira, lo que resalta es la gracia que Dios tuvo en mi vida. Y podemos ver este ejemplo en la historia de Jacob, ¿no? Jacob era un hombre que desde, desde chiquito... <ríe> Había sido muy rebelde y había cometido error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error, tras error. Tras error. Pero de repente llegó un punto donde él dijo, yo no quiero ser igual. Ya estoy harto, cansado de ser igual. Quiero ser alguien diferente, quiero ser alguien que le agrade a Dios. Y en la historia, en la narrativa bíblica tenemos esta historia donde Jacob se va, deja a, a su mujer, están acampando, están en, uh, en camino a encontrarse con su hermano que tampoco quedaron muy bien las cosas y de repente en, un, en una noche Jacob deja a, su esposas, uh, a sus esposas y sus hijos y él se va uh, a lo lejos a tener este momento con Dios porque la Biblia habla de que empieza a pelear con un ángel sí. de Dios. Y comienza a pelear y comienza a pelear y comienza a pelear hasta que se hace de día, pasa toda la noche y el ángel le dice ya déjame ir porque ya está amaneciendo. Y Jacob le dice no, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas porque quería ser alguien diferente, no iba a dejar ir esa oportunidad y... Y el ángel le dice, ok, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y comienza todo este proceso de cambio en la vida de Jacob, que ahora es Israel, que comienza a ser un hombre diferente, comienza a ser un hombre conforme a Dios, comienza a ser incluso el, el patriarca de las tribus. Por eso se llama Israel. Y, y el pueblo de Dios lleva su nombre. ¿Pero por qué estoy contando esta historia? Porque cuando el ángel... Le cambia el nombre. La palabra de Dios nos dice que un ligamento de las piernas de, de, de Jacob se rompe. Y a partir de ese momento comienza a cojear. Y toda su vida, a partir de ese momento, comienza a cojear. A donde quiera que iba caminando, él iba cojeando. Mm. Y para ti, para mí, cuando podamos ver eso, podemos decir, a lo mejor le daba vergüenza cojear. O era un impedimento porque, pues no sé, se iba a enfrentar con su hermano. A lo mejor iba a haber una pelea. Iba a ser algo que lo iba a poner en desventaja. O tal vez, hmm, esa herida mostraba la gracia que Dios tuvo para su vida. Justamente esa herida mostraba toda... Todo el cambio que Dios había hecho en su vida. Y cada vez que Jacob uh, cojeaba, cada vez que Jacob no podía caminar recto, era un recordatorio de todo lo que Dios había hecho. Y me imagino que alguien le ha de haber preguntado, ¿no? Oye, ¿por qué caminas así? Que su hermano le ha de haber preguntado, oye, ¿tú no caminabas así? Mm. Me imagino a Jacob diciéndole, te voy a contar la historia. ¿Por qué camino así? ¡Wow! Porque, ves, nuestras heridas no deberían darnos vergüenza. Lo que hemos pasado no debería estar ahí escondiéndonos y, y teniéndonos todos avergonzados sin demostrar la gloria de Dios, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿No? Tenemos otra... Un ejemplo que pasa muy desapercibido, pero que a mí personalmente me ha gustado mucho, me ha enamorado mucho, que se encuentra en, en la genealogía de Jesús, en Mateo. Mateo capítulo 1 comienza con la genealogía de Jesús. Comienza a decir desde el principio quién engendró a quién, quién engendró a quién, quién engendró a quién, de quién es hijo tal. ¿Y por qué menciono esto? Porque en la genealogía de Jesús se encuentran dos nombres um, o dos personas, por así decirlo, que... Que tienen pasados cuestionables. Que pudieron haber mencionado a sus esposos. Porque toda la genealogía se trataba de hombres. Y, y, y tal hombre tuvo a tal hombre. Y tal hombre tuvo a tal hombre. Hasta que llega Raab. Y Raab engendró a Boaz. Y si no sabes quién es Raab. Déjame contarte que Raab en su pasado era una prostituta y tenía un pasado bastante cuestionable. Que ya yeah, a lo mejor le daba vergüenza enseñarlo. A lo mejor le daba vergüenza recordarlo y decir, "Oh, sí, ya yeah, yo hice eso, pasó eso en mi vida." Pero cuando llegamos a la genealogía de Jesús y vemos el nombre puesto en la palabra de Dios, wow realmente pensamos en su pasado o pensamos más bien en la gracia y el amor que Dios tuvo en su vida para que después de haber pasado por lo que pasó y haber hecho lo que hizo ahora su nombre está en una genealogía que cambió el mundo para siempre en la genealogía del Mesías porque ves tú y yo no podemos arreglar el pasado. No podemos arreglar lo que pasó. No podemos arreglar lo que ya está ahí. Pero la palabra de Dios dice que para los hijos de Dios todo obra para bien. Y si nosotros le entregamos este corazón roto, este corazón con manchas, este corazón quebrado, de muchas maneras puede verse de muchas maneras. Tus heridas, tus cicatrices, todo aquello que ahorita te está causando vergüenza puede verse de muchas maneras. Lo dijimos al principio del episodio, puede verse como una familia disfuncional, puede verse como el divorcio de, de, de tus padres, puede verse como un divorcio tuyo, que a lo mejor la persona con la que pensabas pasar el resto de tu vida no estaba tan comprometido y te dejó, y ahora eres la burla del pueblo, la burla de tu familia. O puedes ver, tal vez fuiste abusado de niño, Tal vez alguien que tú amabas, a lo mejor no en un matrimonio, pero en un noviazgo rompió tu corazón de tal manera que ahora eres la burla de la iglesia. Y, y, ¿Y yo voy a presentar el mensaje? Pero si tú le entregas eso, hay alguien que pega cada partecita con tanto cuidado y tanto amor que ahora esas rupturas, justamente esas cicatrices, son las que embellecen la obra. Porque no estás mostrando, ah, sí, ya, eso era lo que era, ¿no? sino sí, es, eso era lo que era, pero él intervino y ahora soy lo que soy. Él intervino y él cambió mi lamento en danza. Él intervino y ahora tengo una nueva vida, tengo un nuevo propósito. Y sí están esas heridas, y sí está todo ese pasado. Y si sí está todo ese momento traumático. Pero Él cambió mi destino. Él me dio una nueva oportunidad. Y uno de los últimos ejemplos que voy a dar, que es como el que más toca mi corazón, es um, a Mefiboset. Para poner un, un poco de contexto en esto, Sabemos que el primer rey de Israel se llamaba Saúl y Saúl empezó bien, pero de repente ya no quiso seguir las ordenanzas de Dios y simplemente lo rechazó y comenzó a hacer las cosas que él pensaba que estaban bien. Y, y después llegó un punto donde literalmente al profeta de Dios le dijo, pues dile a tu Dios esto, no? O sea, como diciendo yo ya rechazo a ese Dios y es tu Dios, no mi Dios. Entonces uh, Dios comienza a. La búsqueda de un nuevo rey. Y el unge manda a Samuel, el profeta, a que unja a un muchachito llamado David. Y ahora David es ungido y él va a ser el nuevo rey, pero va a ser después. Y ahora comienza toda esta pelea entre la casa de Saúl y David. Y Saúl no quiere a David. Y Saúl trata de matar a David muchas, muchas, muchas veces. Y hay un montón de problemas, ¿ok? Hasta que llega el punto... De que en una guerra, los filisteos matan a Saúl y a uno de sus hijos que se llamaba Jonathan. Jonathan era una, una persona que era muy, muy, muy amigo de David. Y cuando ellos eran jóvenes, aún sin David estar en el trono, Jonathan le dijo, um, hay que hacer un pacto ¿no? para que ninguna de nuestras familias quede desfavorecida en caso de que le falte alguien. O sea, si yo muero, tú ayudas a mi familia. Si tú mueres, yo ayudo a tu familia. Eso fue cuando eran jóvenes. Pero después pasaron los años, vino toda esta guerra. Saúl intentó matar a David, pero Saúl muere y Jonathan también. Y como eran los tiempos en aquel entonces, uh, se decía, o bueno, se pensaba que el rey ahora no solamente iba a reinar, pero tenía que acabar con todo el linaje del otro rey, porque si no, podía este uh, alguien del linaje del viejo rey podía reclamar el trono. Y aquí es donde entra Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonathan. Pero él era un niño. Literalmente, él era un bebé. Y él estaba siendo cuidado por una de las sirvientas de, de, de Jonathan. Y cuando se entera de la noticia de que Saúl y Jonathan han muerto. Y que ahora David va a ser el nuevo rey. Ella tiene miedo porque piensa que va a mandar a matar a Mefiboset. Y comienza a correr, comienza a huir. Para salir de ese lugar lo más rápido que pueda. Y salvar la vida de este niño, de Mefiboset. Pero se le cae. Mefiboset, Mefiboset cae al suelo. Y se le rompen los dos tobillos. Y a partir de ahí. Queda inválido de por vida. Y para hacer esta historia más corta. Mucho tiempo después, pero mucho tiempo después, ellos se refugiaron en un lugar donde uh, literal se llama bueno, se llama llamaba bar uh, que la traducción sería lugar desolado. Um, y ahí estuvieron por muchos años, pues, viviendo en pobreza, viviendo en miseria, viviendo en desolación. Um, hasta que muchos años después, David dice, oye, que... ¿no queda nadie de la casa de Saúl con el que yo pueda mostrar mi misericordia? Y alguien le dice, sí, um, hay alguien, todavía queda alguien y su nombre es Mefibosed, ¿no? Y le dice, ¿y dónde está? En lo de Bar vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David manda a buscar a a y hace toda esta búsqueda, ¿no? Hasta que da con Mefiboset. Y ahora quiero, quiero que veas toda esta, uh, digamos, esta historia, esta película en tu mente. Porque Mefiboset toda su vida supo que ellos huyeron porque el rey lo estaba buscando. Porque el rey estaba buscándolo matar. Mefiboset no nació inválido sino que alguien que se suponía que debía cuidarlo, lo tiró al suelo. Y a partir de ahí comenzó a, a vivir una vida sin poder caminar. Mefiboset ha estado viviendo a escondidas. Entonces Mefiboset tiene todo, todas las herramientas por las cuales vivir con miedo y avergonzado. Imagínate cuando ve llegar los carruajes del rey. Cuando ve llegar al rey, la misma palabra nos dice que Mefiboset se tira al piso en vergüenza, con miedo, y le dice, Señor, yo voy a ser tu siervo. Creo que estaba implorando por su vida, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que, que David le dijo, no temas, pues en memoria de tu padre, Jonathan, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante, y esta es la parte que me, que me toca demasiado el corazón. Y de ahora en adelante, te sentarás en mi mesa. Hmm. Sin embargo... Mefibosed, con todas sus heridas, con toda su vergüenza, con todo su pasado, se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo tuyo? Para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto. Porque esas voces le habían dicho que ese era su valor, que de acuerdo a todas las circunstancias que estaba viviendo, ya, yeah, eso es lo que eres. Eso es lo que vales. Si alguien muestra a mí, dice, no, no lo aceptes. Tú no vales eso. Pero David, no haciendo caso de eso, hizo como había dicho. Y le, le dio todas las tierras que le, que le pertenecían a Saúl. Y de, ahí, de ese día en adelante se sentaba en la mesa. Y ahora, ¿sabes algo muy bonito de toda esta historia de Mefiboset? ¿Y cómo lo podemos relacionar con nuestra vida, con nuestras heridas, con aquello que, que nos avergüenza? Porque me imagino que él cuando fue a sentarse, la primera vez que fue a la mesa a sentarse en la mesa del rey, ¿no iba seguro? Por cómo él interactuó y por las palabras que salieron de su boca podemos ver que él todavía sentía esa vergüenza, todavía sentía ese miedo, todavía se sentía indigno de estar delante de la presencia del rey. ¿No se sentía seguro de estar ahí? No, me lo imagino estando cohibido en la mesa todo el tiempo hasta que de repente podemos notar algo interesante que mientras él estaba en la mesa realmente nadie podía ver su condición porque todos estaban en la misma posición que él mm. todos estaban sentados su posición, o más bien su condición, perdón, no lo impedía estar en la posición que el rey lo había puesto. Uf, yes. Voy a repetir eso. Su condición no impedía estar en la posición en la que el rey lo había puesto. Porque al final del día todos estaban sentados. Y si había manteles, los manteles cubrían sus piernas. Porque nuestra condición... No es un impedimento para cuando Dios nos posiciona en un lugar, en su mesa. ¿Te acuerdas el episodio pasado que hablábamos del río de la gracia de Dios? Pues en este momento estamos hablando de la invitación que Dios nos ha hecho para estar en su mesa. Y tu condición, tus heridas, todo aquello que ha pasado en tu vida, todo aquello que te avergonzaba, todo aquello que te, tú pensabas que te hacía indigno de estar delante del Rey, no es ningún impedimento para estar en la posición que el rey te quiere poner. Y cada vez que él estaba en la mesa, estoy seguro que las personas a su alrededor no miraban su condición, sino que miraban su vida y decían, qué gran misericordia ha tenido el rey de él. Porque tus heridas muestran la misericordia de Dios. Tus heridas no son para ocultarse, tus cicatrices no son para avergonzarte. Todo lo que ha pasado, esos momentos de trauma, esos momentos dolorosos, no son para que vivas con miedo. Avergonzados son para mostrar la grandeza de Dios, son para mostrar el amor que Dios ha tenido por ti a lo largo de todo este tiempo. Y sí, pasó aquello, pero Dios tuvo gracia, ¿no? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en este presente, en este 2022, um, más que nunca podemos decir que existe un movimiento que quiere negar toda la existencia de Dios, que quiere negar todo lo que Dios ha hecho, por así decirlo, y que, y que dicen que, que Dios no existe, que la ciencia es lo que es lo, la la verdad y todo esto. Entonces se vuelve un poquito más complicado a la hora de compartir estas buenas nuevas, ¿no? Y tratan de refutar todo lo que tú dices. Tratan de negar todo lo que tú dices. ¿Y por qué me hablas de un libro que no tiene valor? Y cosas por el estilo. Pero ¿sabes qué? Ellos jamás van a poder negar. ¿Sabes qué? Ellos jamás van a poder refutar. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que Dios ha hecho en tu corazón. Todo lo que Dios de dónde Dios te ha sacado, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te ha perdonado, cómo Dios te ha dado un nuevo nombre, te ha redimido. Pero para eso tienes que ser vulnerable y decir, ya, yeah, estas son mis cicatrices. Pero eso no me descalifica de precisamente compartirte el Evangelio. Sino al contrario, quiero que veas que aún con estas cicatrices, aún con esto, Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un llamado para mi vida. Y podemos ver ese ejemplo así, tal cual. Cuando, cuando Jesús estuvo en la tierra, cumplió todo lo que tenía que cumplir, fue crucificado, fue enterrado, pero después resucitó y se presentó a los discípulos. Y cuando se presenta a los discípulos, había uno que no estaba, que era Tomás, pero los discípulos van y le cuentan, Tomás, mira, ¿te acuerdas de Jesús? Y pues resucitó y todo lo que dijo fue cierto. Y le estaban compartiendo las buenas nuevas a Tomás, pero Tomás no creyó. Tomás no dijo, ¡ah, qué padre! <risa> no, pues sí, qué bueno, entonces sí, sí, es cierto lo que dijo, ¿no? Sino que Tomás dudó y no creyó. ¿Y sabes cuándo? se le fueron abiertos los ojos cuando Tomás realmente creyó en Juan capítulo 20 Jesús se le presenta a Tomás y en el versículo 27 le dice Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente le mostró sus heridas le mostró sus cicatrices. Y en ese momento Tomás creyó. Porque no hay nadie que pueda negar todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tú le dices a alguien, ya, yeah, yo he pasado por eso. Yo también pasé por esta este dolor. Yo también sé lo que yo sé lo que se siente estar en esa posición, en ese, en ese dolor tan traumático, yo sé lo que se siente perder a un familiar, sé lo que se siente que todos te abandonen, sé lo que se siente fallarle a Dios. Y muestras tus cicatrices y muestras, y te eres vulnerable por amor. Y no hay nadie que pueda negar eso. Y justo ahí cuando muestras tus heridas cuando muestras los hoyos en las manos, cuando muestras ese pasado, cuando muestras la gracia que Dios ha tenido para tu vida, cuando muestras todo lo que Dios ha hecho en ti, justo ahí es cuando lo inexplicable se vuelve innegable. Aquello que a lo mejor no puedes explicar con palabras porque es tan, tan, tan absurdo para aquel que no cree, Pablo lo llamaba el ridículo arte de la predicación, porque suena ridículo todo lo que decimos y no podemos explicarlo tal cual con palabras a veces. Cuando tú hablas de todo lo que Dios ha hecho en, en tu vida y muestras tus cicatrices y muestras tus heridas y muestras esa tacita de cerámica que fue vuelta a pegar, bueno, fue pegada de nuevo, pero ahora con oro y y se ve más hermosa que al principio. Muestras tu corazón que fue roto pero que fue pegado con gracia y con amor y con la gloria de Dios en tu vida. Y ahora es mucho más hermosa que al principio. Lo inexplicable se vuelve innegable. Y a Geo 2.9 decía que el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Porque ese eres tú. Y tu vida, tu vida no terminó con esa ruptura. Tu vida no terminó con esa herida, con esa cicatriz. No fue marcado el final con ese momento traumático. Tu condición no determina la posición que Dios te, te da en el reino. Creo que es hora de, de sacudirnos esa vergüenza. Esa vergüenza en la cual Satanás nos quiere mantener viviendo toda nuestra vida. Y es hora de mostrar la gloria de Dios a través de nuestros testimonios. A través de nuestra palabra. Que podamos decirle a las personas, ya, yeah, eso es lo que Dios hizo en mi vida. Pero también esto es lo que Dios puede hacer en tu vida. Y demostrar que la, que la postrera casa es mucho mejor que la primera. Porque ahora tenemos la gracia y la misericordia de Dios desplegada a través de cada uno de los detalles de nuestra vida. Lo bueno y lo malo. Kintsugi.